0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Axel Ramlo. Schön, dass Sie bei uns sind. Hier sind ein paar Corona-Bilder, die gar nicht so lange her sind. In Impfzentren gibt es lange Schlangen. Menschen posten ganz stolz Fotos von Pflastern auf ihrem Oberarm. Als Beweis dafür, dass sie sich gerade geimpft haben. Andere Menschen demonstrieren gegen eine Impfpflicht. Wir hatten so heftige Diskussionen darüber über das Impfen, über Corona in der Familie, mit Kollegen. Das ist mittlerweile aus unserem Alltag verschwunden und die meisten werden sagen, zum Glück. Aber nicht alle haben dieses Glück mit der Impfung gehabt. Knapp 500 Menschen haben es mittlerweile schwarz auf weiß. Sie haben einen Corona-Impfschaden. Und tausende weitere Menschen sehen sich selbst als geschädigt an. Viele sagen, ich werde damit aber nicht ernst genommen. Werden die Betroffenen allein gelassen? Das diskutieren wir mit dem Medizinhistoriker Malte Thiessen, mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkart Wildermuth und mit Erich Ilstorfer. Er ist Bundestagsabgeordneter für die CSU. Herr Ilstorfer, wenn wir über die Menschen reden, die einen Corona-Impfschaden
1: haben, sind das ignorierte Pandemieopfer? Ich glaube, dass keine im Normalfall ignoriert wird. Aber auf jeden Fall ist die Situation, die wir in der Pandemie sich oder auch Menschen schützen wollte und sich impfen ließ, der darf jetzt nicht allein gelassen werden, wenn er Probleme hat.
0: Das heißt, Sie sehen es ambivalent?
1: Also ich sehe es so, dass es sicher Situationen gibt, wo man nicht dem nachgeht. Das kommt natürlich auch, wenn ich an die Hausärzte oder was denke, auf die innere Einstellung an. Aber auf jeden Fall denke ich, dass der Großteil der Menschen, die vielleicht Schwierigkeiten haben, dass die auch zum Arzt gehen können und dass man denen auch hilft.
0: Herr Wildermuth, Sie haben als
1: Wissenschaftsjournalist
0: die Pandemie von Anfang an begleitet. Wenn Sie sich jetzt anschauen, wie wir als Gesellschaft mit den Menschen umgehen, die einen Impfschaden haben, sind das aus Ihrer Sicht ignorierte
2: Pandemieopfer? Na, ja, ich glaube, da muss man so ein bisschen unterscheiden. Es gibt immer die individuelle Perspektive. Es sind einfach Menschen, die haben massive gesundheitliche Probleme. Woher die jetzt auch immer kommen? Die muss man ernst nehmen, denen muss man Behandlungsangebote machen. Ob das dann mit der Impfung zusammenhängt, das ist eine andere Frage, die man im Einzelfall immer schlecht beantworten kann. Da heißt, da muss man Studien zu machen. Und da ist das Bild, sagen wir mal gelinde gesagt, uneinheitlich. Da gibt es die klar belegten Impfnebenwirkungen, also Sinusvenenthrombosen bei diesen vektorbasierten Impfstoffen, diese Entzündung am Herzen bei den mRNA-Impfstoffen. Das sind auch die meisten Fälle, die dann als Impfschaden tatsächlich anerkannt werden. Und dann gibt es eben dieses mehr diffuse Bild, was jetzt unter diesem Label, post genannt wird, also Erschöpfungserscheinungen, Probleme mit Belastungen fertig zu werden, massive Kopfschmerzen, Denkstörungen und das tritt alles auf. Das ist so ein bisschen auch vergleichbar mit Long-Covid, aber wie genau das mit der Impfung zusammenhängt, das ist eben sehr unklar.
0: Das werden wir im Laufe unserer Stunde hier ausführlich diskutieren. Vorher Herr Thiessen, Sie als Medizinhistoriker, haben Sie einen historischen Blick auf diese Frage, wie wir mit den Menschen umgehen, die einen Impfschaden durch die Corona-Impfung bekommen haben? Also in der Tat ist es, die Diskussionen,
3: die wir jetzt führen, sind, wenn man zurückblickt, dann doch relativ gut bekannt. Man kriegt fast ein Déjà-vu, weil bereits im 19. Jahrhundert bei der Pockenimpfung genau darüber diskutiert wird, um die Impfschäden. Und es wird deshalb so emotional diskutiert, weil es eben wirklich um die Grundlagen ja geht. Es geht um, um körperliches Leid oder Leid von Kindern. Und ähm, das macht eben diese Debatte auch so wichtig. Und deshalb ist dieses Gespräch, glaube ich, heute umso wichtiger, weil es beim Impfen eben ganz wesentlich um Vertrauen geht. Und der Umgang mit Impfschäden oder auch mit Entschädigungen und anderem ist schon immer ein Gradmesser dafür gewesen, wie der Staat sozusagen bereit ist, eben äh, Gesundheit und auch Gesundheit für alle ernst zu nehmen und da eben bürgernahe Konzepte zu entwickeln.
0: Dann schauen wir uns diesen Gradmesser mal genauer an. Herr Ilstorfer. Sie sind für die CSU im Bundestag. Sie sind aber auch in einem selbst Verein, den haben Sie sogar selber gegründet. Das liegt daran, dass Sie selber an Long-Covid erkrankt sind. Dann haben sich dann aber auch Menschen gemeldet, die an den Folgen der Impfung leiden.
1: Mit welchem Bemühszustand kommen die zu Ihnen? Also die Menschen, die sich bei uns melden, das war am Anfang so, die hatten ein aktuelles, wirkliches Problem. Und die haben gefragt, kann ich an einer Studie teilnehmen? Welchen Arzt würden Sie empfehlen? Und das war eine Größenordnung, wo ich sage sehr regional beschränkt, 200, 250. Und in dem letzten Jahr hat sich das Ganze weiterentwickelt, so dass wir aktuell 85.000 haben. Und diese, dieser Ansprung, und das ist kein Anstieg, sondern es ist ein Ansprung, der zeigt natürlich, wir können das gar nicht mehr bewältigen, dass die Menschen eine sehr, sehr vielschichtige Wahrnehmung dieser ganzen Situation haben. Zum einen Corona selber, zum anderen Long-Covid, Post-Covid, Wack-Covid. Alles, was da dazugehört, auch MECFS cfs gehört natürlich dazu. All diese Dinge verleiten natürlich die Menschen, dass sie um sagen, hilf mir. Und wo es jetzt vermehrt auftritt, ist die Situation, dass Menschen, die jetzt 18 Monate lang Krankengeld bekommen haben, aus dem Krankengeld rausfallen. Und dass es jetzt darum geht, um Existenzen, um einfach Geld. Die 85.000, das sind aber auch Leute, die
0: Long-Covid haben, das sind quasi alles verschiedene, ja. Die Menschen mit den Impfschäden, die zu ihnen kommen, Volker Wildermuth hat das ja gerade schon beschrieben, was das alles sein kann. Er hat auch gerade schon erwähnt, dass dieses post also diese Erschöpfungsfragen ja auch ein Schaden sein können. Da, ist es ja, da gibt es ja anscheinend noch viel Forschungsbedarf. Gerade bei diesen Erschöpfungen ist immer wieder zu lesen, dass sich die Leute vor allem auch nicht ernst
1: genommen Führen. Nehmen Sie das auch so wahr? Ja, das ist ein sehr großer Punkt sogar, dass viele Menschen sagen, also ich bin nicht mehr so frisch wie früher, ich brauche mehr Pausen, ich könnte früher ins Bett gehen und solche Dinge. Und natürlich bekommen Sie oft sowas am Anfang zu hören, ja, das gibt sich schon wieder, das wird schon wieder, kriegen wir schon. Aber natürlich, wenn man nach einem Viertel oder nach einem halben Jahr immer noch die gleichen Symptome hat und diese Symptome einfach Schwäche bedeuten, dann gibt sich das nicht von selber. Und dann muss man hier auch aktiv werden und dann muss man schauen, was man machen kann. Und die Behandlungsform und diese Unterschiede der Behandlung sind extrem groß. Und ich glaube, dass hier noch viel im Argen liegt, was noch nicht entdeckt ist.
2: Also wenn wir jetzt nochmal gucken, ich habe mit einer anderen Selbsthilfegruppe selbsthilfe die ist aus Süddeutschland gesprochen, schon vor anderthalb Jahren. Dennis Riele, der hat mir damals gesagt, dass Tausende von Leuten sich bei seiner Telefonnummer und seiner E-Mail-Adresse gemeldet haben. Ich habe ihn dann später nach über einem Jahr nochmal angerufen und gefragt, was ist denn draus geworden? Und er sagt, dass erfreulicherweise bei den meisten von denen tatsächlich die Symptome sich gebessert haben, zum Teil ganz verschwunden sind. Aber gerade die schwer Betroffenen, 20 Prozent, denen geht es nach wie vor ganz schlecht. Und das heißt einfach, dass es da Handlungsbedarf gibt.
0: Handlungsbedarf werden wir auf jeden Fall ansprechen. Vielleicht können wir einmal noch kurz diese Zahl diskutieren. Also 500 anerkannte Impfschäden gibt es jetzt. 12.000 Anträge stehen noch aus. Herr Thiesen, Sie als Historiker, ist das viel oder wenig im Vergleich zu anderen Impfungen? Also im Vergleich
3: zu den Impfungen früherer Zeiten, wo wir die Zahlen überhaupt haben, das ist gar nicht so selbstverständlich, weil die Entschädigung ist lange Ziemlich ungeklärt. Man staunt manchmal, dass noch in den 50er, 60er Jahren in der Bundesrepublik diskutiert wird, ob und wie entschädigt wird. Deshalb ist das am besten überliefert für die Pockenimpfungen. Und da haben wir roundabout in den 60er, 70er Jahren einen Impfschaden, auch wie es heißt, auf 15.000 Impfungen, der dann anerkannt ist. Das sind eigentlich zum Teil dann deutlich schwere Impfschäden, ganz häufige Todesfälle auch mit dabei. Das heißt, also ein deutlich höherer Prozentsatz natürlich als jetzt bei der Corona-Impfung. Und ich glaube, dass tatsächlich vielleicht noch der Nachsatz, dass heute die Bereitschaft sozusagen Fälle zu dokumentieren und Anlaufstellen zu schaffen, auch noch eine größere ist, sodass wir wahrscheinlich mehr Anträge im Verhältnis sammeln als in früheren Zeiten, weil eben die Sensibilität heute größer ist. Und das eben auch zum Teil so eine Art Grundsatz in der Geschichte, in der Seuchengeschichte, weil Impfungen eben so erfolgreich sind. Diese Nebenwirkungen wirken umso bedrohlicher, weil wir die Seuchen eben so gut in den Schach halten können mittlerweile. Und deshalb ist diese Risikoabwägung natürlich besonders groß. Und jetzt, wo wir Corona fast schon wieder zu vergessen scheinen, was ja auch wieder ein Problem ist, sind dann die Betroffenen natürlich besonders angefasst mit guten Gründen.
2: Ich wollte noch mal sagen zu diesem ganzen komplex post Das Es gibt ja beim Paul-Ehrlich-Institut eine Statistik darüber. Dort gehen die Meldungen ein zu möglichen Impfschäden. Und das waren tatsächlich 340.000 Verdachtsmeldungen. Und von denen waren aber nur 1.400 ungefähr in diesem Bereich post Also das ist tatsächlich unter den möglichen Nebenwirkungen ein kleiner Teil. Und was auch auffällig ist, fast die Hälfte weltweit der in den öffentlichen Datenbanken erfassten Nebenwirkungen dieser Art stammen aus Deutschland. Also es ist schon so, dass in Deutschland da auch ein Fokus drauf gelegt wird und dadurch die Leute auch mehr bereit sind, auch mit ihren Problemen zum Arzt zu geben und sagen, ich habe hier eine Impfnebenwirkung. Das spielt da sicher mit eine Rolle. Ich habe den Eindruck, dass es in der Bevölkerung schon immer so ein Grundlevel von Erkrankungen gab, die nicht ernst genommen worden sind. Und Jetzt hat man Namen und nennt das Postweg zum Beispiel und geht damit zum Arzt.
0: Aber heißt das jetzt, dass man die Impfungen eigentlich auch gar nicht so sehr vergleichen kann, Herr Thiessen, weil sie quasi jeweils in einem anderen historischen Kontext zu sehen sind? Also die, die Impfungen selbst sind sich fast schon ähnlicher,
3: auch wenn Corona, die Corona-Impfung natürlich eine andere ist als die Pockenimpfung. Aber insgesamt sind die Impfungen sich eigentlich ähnlicher als die Gesellschaften. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass noch bis in die 50er, 60er Jahre sehr viel rustikaler argumentiert wird. Da geht es darum, dass einfach Infektionskrankheiten eine ganz andere Rolle noch spielen. Tausende Todesfälle jährlich noch an Tuberkulose beispielsweise zu vermelden sind. Die Polio spielt eine große Rolle, viele andere Krankheiten auch. Und da ist sozusagen dann das Impfen einfach die schlagkräftigste Waffe und deshalb Deshalb sind sozusagen dann Kollateralschäden, wie man es in der Zeit sieht, eben spielen lange nicht die Rolle. Und deshalb, glaube ich, ist es wichtig, nicht nur auf die Impfung zu gucken, sondern auf die Gesellschaften, wie eben Gesellschaften mit Risiken umgehen. Und daran können wir überhaupt erst ermessen, warum bestimmte Debatten so aufgeladen sind. Und natürlich, Impfung ist immer politisch und immer extrem aufgeladen. Aber dass wir jetzt eben heute eine aufgeladene Debatte führen hängt eben auch mit diesen Nachwirkungen zusammen oder mit dem gesellschaftlichen Wandel. Und damit müssen wir umgehen. Das können wir nicht ändern und das ist auch gut so. Dann müssen wir eben dann darauf Antworten finden auf unsere Zeit.
0: Bevor wir darauf eine Antwort finden oder zumindest die Fragen stellen, würde ich gerne noch Herrn Ilstorfer fragen. Sie schauen sich das ja auch politisch an als Bundestagsabgeordneter. Aber wenn Sie diese Zahlen hören, 500 anerkannte Impfschäden, 12.000 Anträge stehen aus. Ist
1: das aus Ihrer Sicht viel oder nicht? Ich denke, dass 500 anerkannte Impfschäden nur der Anfang sein werden. Und ich glaube auch, dass wir Impfschäden vielleicht im Begriff auch neu definieren müssen. Impfschäden zu sagen, das, das oder das ist der körperliche Schaden davon, das ist das eine. Das zweite ist aber natürlich auch, wie fühle ich mich in meinem Leben? Wie kann ich denn sonst noch einen Impfschaden haben? der sich in einer Art und Weise widerspiegelt. Ich glaube, dass wir hier relativ viele neue Erkenntnisse noch bekommen werden und ich glaube, dass wir auch viele neue Varianten noch bekommen werden mit Erkrankungen, die längerfristig noch dauern.
0: Wenn Sie sagen, gefühlt, da geht es ja auch gerade bei diesen 12.000 Menschen darum, die fühlen sich ja geschädigt und es ist eben noch nicht klar, nach welcher Definition sie am Ende wirklich geschädigt sein werden.
1: Das ist richtig. Und diese 12.000 Menschen haben aber selber diese Idee gehabt, dass sie aufgrund von der Impfung vielleicht einen Schaden davon getragen haben. Ich glaube, dass es viele Menschen noch gibt, die eine Erkrankung bekommen werden, die dann aber jetzt noch gar nicht daran denken, dass sie irgendwas haben, weil es sich um viele junge Menschen auch handelt, um viele Jugendliche, um viele Jüngere vom Semester her. Und da glaube ich, dass wir noch einige Dinge erleben werden. Bei mir, ich habe selber Corona zweimal gehabt. Meine Mutter ist daran gestorben. Und meine ganze Familie und ich, wir haben Corona erlebt, ganz intensiv. Und bei mir ist das Thema Erschöpfung aufgetreten und irgendwann, ich war Anfang 50, musste ich dann einen Stock zur Hilfe nehmen, musste Gehhilfen nehmen, da wo ich mir schon dachte, ja was ist denn jetzt los, wie kann das jetzt sein, ich musste dann ins Krankenhaus und und das waren alles Dinge, da war relativ wenig Verständnis am Anfang noch da. Heute haben wir zumindest eine gewisse Empathie entwickelt und eine, eine Hilfsbereitschaft und das wird sich, glaube ich, schon noch ändern. Ich bin da in Studienach dabei und ich bin da jetzt da ich leider einen Herzinfarkt hatte, immer noch in der Kontrolle. Und da weiß man nicht, ob das vielleicht nicht auch mit ihm zusammenhängt. Ich möchte es nicht unbedingt in Verbindung bringen. Aber auf jeden Fall muss man es ganz klar sich anschauen. Und da muss man einfach auch klug und klar und deutlich entscheiden. Und da muss man auch sagen, wie man das Ganze regeln möchte und wie man das Ganze lösen möchte.
3: Vielleicht, auch wenn es jetzt ein bisschen unpassend scheint, weil das sind eine beklemmende Schilderung, Herr Ilstorfer, nur weil sie es eben gefragt hatten, ob man einordnen kann, die Zahlen. Was wir, glaube ich, schnell vergessen ist, und da hilft der historische Blick vielleicht dann auch manchmal, was für ein wahnsinns wir tatsächlich 2021 gefahren haben. Ja, ist, es hat es noch nie, noch nie gegeben in der Geschichte des Impfens, dass ein Impfprogramm fast die gesamte Bevölkerung erfasst. Also 65 Millionen Impfungen, wenn man das mal so vergleicht, so ein richtig gutes Ding war früher die Polio-Impfung. Und da war man massig stolz, weil man in einem Jahr zwei bis drei Millionen Jugendliche und Kinder geimpft hat. Das wurde gefeiert. Kann Wie dann, erinnern, ja. Genau, eben. erinnern, ja. Genau, Schluckimpfung ist süß, ja. Kinderlähmung ist raus und das haben noch viele im Ohr. Und vielleicht auch das Verhältnis zu sehen. Also ich geht mir jetzt nicht um bestimmte Dinge zu relativieren, sondern einfach, dass wir auch äh, uns immer vor Augen halten, 65 Millionen Impfungen innerhalb äh, ein, zwei Jahre, ist einfach auch eine Zahl, die es sozusagen so bislang noch nie gegeben hat. Und deshalb auch die Verhältnisse von Impfschäden oder auch Anträgen muss man natürlich auch entsprechend einordnen. Das vergessen wir manchmal schnell, weil uns das fast schon selbstverständlich vorkommt, weil wir die letzten Jahre eben erlebt haben.
1: Ja, also ich gebe Ihnen da vollkommen recht und ich glaube auch, dass die Relation von 65 Millionen Menschen, die geimpft wurden, das sind fast 78 Prozent der gesamten Bevölkerung und hier 467 Menschen, die behördlich anerkannt sind. Jetzt haben wir noch knapp 12.000 ausstehend Egal wie viel das sein werden. Ich möchte schon von einem Volksmodell reden, wenn es um die Impfung geht. Und ich glaube, dass die Impfung vieles auch vereinfacht hat, aber sie hat es nicht gelöst.
2: Man muss auch ganz klar sagen, dieser Nutzen der Impfung, der ist einfach unsichtbar. Den kriege ich nicht mit. Ich bin nicht krank geworden. Ich hatte keinen schweren Verlauf. Das merke ich nicht. Dagegen, wenn ich nach einer Impfung Krankheitsprobleme irgendwelcher Art entwickle, bin ich natürlich zu Recht beunruhigt. Aber es ist ganz schwer, diese individuellen Reaktionen auf Impfungen wirklich eindeutig mit der Impfung zusammenzubringen. Da gab es eben diese Fälle mit den Sinusvenenthrombosen, mit den Entzündungen am Herzen. Da ist es auch relativ schnell gelungen, dass es in die Beipackzettel gekommen Da hat man die Impfempfehlung geändert. Diese Leute kriegen auch einigermaßen sicher eine entsprechende Anerkennung als Impfschaden. Da reicht es einfach, dass die Wahrscheinlichkeit des ursächlichen Zusammenhangs gegeben ist. Und diese Wahrscheinlichkeit des ursächlichen Zusammenhangs ist natürlich viel schwerer, wenn es Leute betrifft, die... Doch eine kleine Minderheit darstellen. Die sind spielend, Statistik fällt das überhaupt nicht auf. Und wenn man sich anguckt, es gab in Großbritannien Studien, die haben sich Leute angeguckt nach einer Impfung, was entwickeln die für langanhaltende Symptome. Also von Impfschaden müssen die Symptome ein halbes Jahr mindestens anhalten. Und dann haben sie eine Vergleichsgruppe, die zu dem Zeitpunkt noch gar nicht geimpft war, geguckt und hatten da vergleichbare Zahlen von Leuten, die über langanhaltende Symptome berichten. Also nochmal. Es gibt diese Krankheitslast in der Bevölkerung, die aber nicht unbedingt der Impfung mhm. äh, zuzurechnen ist. Und ich glaube, es ist schwer, das zu regeln über die Anerkennung als Impfschaden. Ich glaube, da müssen wir als Gesellschaft überhaupt das als Krankheitsbild akzeptieren. Ich hatte in der Familienfall von ME-CFS, also Erschöpfungssyndrom. Es war unglaublich schwierig bei den Ärzten überhaupt, das als Krankheit akzeptiert zu bekommen. Und nicht nur als Befindlichkeitsstörungen. Ich glaube, das ist der Punkt, an dem wir ansetzen müssen. Und da hat sich durch Long-Covid viel getan und dadurch sind eben auch viele Forschungen angestoßen worden.
0: Aber bei diesen Anträgen, die jetzt noch ausstehen, können Sie uns, Herr Wildermuth, mal ganz kurz einen Überblick geben, wie hoch ist denn da eigentlich die Beweislatte?
2: Ja, Also man muss ja sagen, dass es die Beweislatte ist nicht so hoch. Also es gibt ja auch gut 500 Gerichtsverfahren zum Beispiel, die jetzt gegen Biontech oder gegen AstraZeneca angestrengt wurden. Und da muss die schädliche Wirkung über ein vertretbares Maß hinaus durch den Impfstoff äh, verursacht werden. Das ist da so eine Formulierung. Und das ist ganz schwer nachzuweisen. Mhm. Diese Messlatte bei der Anerkennung als Impfschaden, da ist von einer Wahrscheinlichkeit die Rede. Aber die Wahrscheinlichkeit ist vor allem dann gegeben, wenn es eben klare Zusammenhänge gibt. Zum Beispiel dass es gibt diese Sinusvenenthrombosen, das ist einfach ein klares Signal, das ist beim PAI, beim Paul-Ehrlich-Institut dokumentiert, an vielen anderen Stellen. Da ist das einfach, das nachzuweisen. Bei diesen kleineren Sachen, kleiner nicht in Bezug auf die individuelle Belastung, sondern kleiner durch die Gruppe der Menschen, ist es einfach viel schwerer, diese Wahrscheinlichkeit plausibel zu machen.
1: Herr Esdorfer, sollten wir da großzügiger sein? Nein, ich glaube, dass wir genauer sein müssen. Das ist wichtig, dass wir uns die Zeit nehmen, dass wir uns hier jeden einzelnen Fall anschauen und dass wir ein System entwickeln, wo man sagt, ja, was ist jetzt wirklich ein Impfschaden, dass man nicht so locker mit, mit dieser Begrifflichkeit auch umgeht. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Mhm. Herr
0: Thiessen, wir haben gerade gehört, locker mit der Begrifflichkeit Impfschaden umgehen von Herrn Ersthofer. Sie haben ja schon so ein bisschen erzählt, wie das mit anderen Impfungen gewesen ist. Ihr Blick als Historiker, sind wir da gerade in so einer Zwischenphase quasi? Gute Frage.
3: Also man muss ja immer nur weit genug zurückgucken, dann findet man doch irgendwie alles wieder. Aber so langweilig oder so schnell einfach will ich es mir hier nicht machen. Ich glaube tatsächlich, was man generell sehen muss, Herr Wildermuth hat es eben schon angesprochen, Die Sensibilität für Nebenwirkungen hängt damit zusammen, dass Impfungen ein grundsätzliches Problem haben, nämlich das Präventionsparadoxon. Die Geretteten, die Gesunden, die sieht man nicht. Die sind unsichtbar. Also alle, die sozusagen die Impfung kriegen und deshalb eigentlich gut durch die Pandemie kommen, die sind eben nicht das Thema, im Gegensatz zu denen, die sozusagen dann von der Impfung, die sehr wenigen, der geringe Anteil, die sozusagen die Nachwirkungen leider mit sich bringen. Ähm, Und das ist äh, schon immer ein Thema gewesen, diese Relation irgendwie zu bestimmen, so dass man eben Impfungen auch eine hohe Akzeptanz sichern kann, dass man das gut vermitteln kann. Und die Sensibilität ist deutlich gestiegen, weil wir eben im immunisierten Zeitalter leben, wie ich das nenne. Das heißt, Infektionskrankheiten spielen für uns eigentlich quasi keine Rolle mehr, weil wir eben gegen fast alles geimpft sein können. Aber das führt gerade dazu, dass wir eine höhere Sensibilität haben. Und vielleicht nur noch eine Einordnung, was Herr Wildermuth eben gut dargestellt hat, die Wahrscheinlichkeit eines Impfschans, dass sozusagen die, der Nachweis, die Nachweispflicht sozusagen über die Wahrscheinlichkeit geregelt wird. Auch das ist etwas, was noch keineswegs so lange selbstverständlich ist. Da ringt man äh, noch in den 50er, 60er Jahren in der Bundesrepublik drin. Vorher musste tatsächlich ein kausaler Zusammenhang erbracht werden, dass die Impfung den Schaden erbringt. Und das ist unmöglich, möchte ich nicht sagen, aber doch schon schwer möglich, weil man äh, dann zum Teil auf die Ärzte auch angewiesen sind, die selbst impfen, äh, in den, äh, noch in den 40er, 50er Jahren. Und deshalb ist diese Wahrscheinlichkeit, auch wenn das immer noch unglaublich aufwendig ist, natürlich jetzt hier Nachweise zu führen, trotzdem schon mal ein großer Schritt, auch um Vertrauen eben zu sichern. Und das ist das Wichtigste, dass wir Vertrauen als Ressource uns sichern, weil wir eben auch schon an die nächsten Pandemien denken müssen und dass dass wir keine Nachwirkungen dann sozusagen zu befürchten haben, wenn dann die nächsten Impfprogramme losgehen.
2: Also ich würde das im Grunde ungern auf diese Diskussion der Anerkennung als Impfschaden reduzieren. Ich glaube, wir müssen viel offener sein für diese Befindlichkeiten und uns auf die Forschung konzentrieren. Und da hat Long-Covid einfach, so paradox das klingen mag, auch eine Chance geboten. Dadurch, dass so viele Leute... Parallel dieses Krankheitsbild entwickelt haben, gibt es jetzt wirklich aussagekräftige Studien, die sich mit den Ursachen beschäftigen. Es gibt die ersten Studien, die Therapien erproben. Da wird im Laufe dieses Jahres werden da die ersten Ergebnisse vorliegen, hat mir Professor Scheibenbogen hier in Berlin gesagt. Und ich glaube, ganz wichtig ist es, dass die Leute, die jetzt mit diesen Beschwerden postweg kommen, dass die in genau diese Studien mit eingeschlossen werden. Das macht für die Forschenden das etwas schwieriger, wenn das dann wieder so ein gemischteres Publikum sozusagen ist. Aber ich glaube, das sind die Dinge, worauf wir uns konzentrieren sollten, wirklich Therapien zu erarbeiten, die dann eben den Personen mit Long-Covid zugutekommen, den Personen, die aus anderen Infektionen solche postviralen Syndrome entwickeln und die Leute, die jetzt über Impfschäden klagen.
0: Volker Wildermuth hier bei uns in Deutschland von Kultur ist Wissenschaftsjournalist und er diskutiert mit uns die Frage, wie wir mit den Menschen umgehen, die einen Corona-Impfschaden haben. Genauso bei uns ist Erich Ilstorfer, er ist für die CSU im Bundestag und Malte Thiesen ist auch bei uns, der Medizinhistoriker. Und Herr Thiesen, Sie hatten gerade schon mal angesprochen, dass es ja auch darum geht, dass diese ganze Thematik sensibel kommuniziert werden muss. Jetzt ist natürlich, glaube ich, allen hier klar, Corona als diese aktuelle Pandemie, die aktuelle Impfung, das war ja ein hochpolitischer Raum, in dem wir das alles diskutiert haben. Kurzer Blick doch mal zurück, Herr Thiesen. Sind andere Impfungen genauso hoch und runter diskutiert worden? Also in der Tat wird um Impfungen immer gestritten, weil weil es da einfach
3: immer um politische und soziale Grundsatzfragen geht. Es geht zum einen darum, um das Verhältnis zwischen Staat und Staatsbürger. Wem wem gehört der Körper? Wer darf bestimmen? Das ist das, was wir bei der Impfpflicht dann diskutiert haben. Und es geht eben um die Grundsatzfrage der Solidarität, weil Impfungen eben immer auch soziale Impfungen sind. Wir impfen uns für andere mit, die sich nicht impfen lassen können, die besonders bedroht sind. Das heißt, es geht beim Impfen immer auch um die Frage, was kann die oder muss die oder der Einzelne für die Allgemeinheit tun? Und deshalb wird immer um Impfung gestritten. Also mit dem ersten Peaks wurde schon gestritten. Mit dem ersten Peaks waren auch schon die Impfgegner da. Das ist tatsächlich ein Kontinuum, kann man fast sagen. Und trotzdem verändert sich natürlich manches. Also was Herr Wildermut stark gemacht hat und auch Herr war sozusagen ähm, Betroffene oder vermeintlich Betroffene erstmal ernst zu nehmen und nicht gleich abzutun. Als Simulanten oder ähnliches, was man noch lange Zeit hören konnte, das ist etwas, was eine eine neue Sensibilität zumindest, glaube ich, auch indiziert. Was mich gewundert hat, ist, aber da würde mich der Eindruck von von Elstorfer, der das am nahesten miterlebt hat, interessieren, auch von Herrn Wildermuth dass wir in der Kommunikation selbst in 2021 mit dem Start des Impfprogramms in manchem hinter dem zurückgefallen sind, was wir eigentlich in den 70er, 80er, 90er Jahren schon hatten. Was heißt das? Naja, also zum Beispiel jetzt die die Polio-Impfung hatten wir eben, nur weil es ein schönes Beispiel ist. Ölstorff hatte ja glaube ich gleich den den Spruch schon parat, Schluckimpfung ist süß, Kinderlähmung ist grausam. Und dass wir diesen Spruch heute noch kennen, zeigt, wie massiv medial diese Impfung beworben wurde. Aber nicht nur massiv medial, das war damals vielleicht auch noch leichter, weil es kein Internet gab, aber auch in unterschiedliche Kanäle hinein. Beispielsweise macht man die Erfahrung, ups, wir haben ja ganz viele sogenannte Gastarbeiter bei uns, wie sie damals noch hießen. Es macht also vielleicht Sinn, Werbung in unterschiedlichen Sprachen niedrigschwellig zu formulieren. Ganz von Beginn an die Impfprogramme, also auf unterschiedliche Kanäle, auf unterschiedlichen Ebenen zu flankieren, massiv zu bewerben und auch Angebote zu schaffen. Da habe ich zum Teil bei der Corona-Impfung gedacht, ich habe mich gut informiert gefühlt, weil ich das robert koch äh, immer lesen konnte, die Webseiten und Ähnliches. Aber ich glaube, eine niedrigschwellige Kommunikation in die Breite, da wäre noch mehr Luft nach oben gewesen. Herr Wildermuth, sind
0: Sie das auch so?
2: Also ich glaube, dass gerade am Anfang der Pandemie, da haben wir das so ein bisschen unterschätzt. Da war es ja so, da lagen die Intensivstationen voll mit Patienten. Und dann gab es diesen Impfstoff von Biotech, es gab den Impfstoff von AstraZeneca. Und wir haben ja alle drauf gewartet. Als diese ersten Impfdosen in Deutschland zur Verfügung waren, da waren die Schlangen riesig. Da hat jeder darauf gehofft, dass er die Einladung kriegt oder dass sie die Einladung kriegt. Also da war das, glaube ich, haben viele auch in sozusagen den medizinischen Institutionen in diesem Land gedacht, das ist ein Selbstläufer, das ist überhaupt unproblematisch. Und dann ist es aber sehr schnell umgeschlagen. Dann war die zweite Welle vorbei das Krankheitsbild verschwand so ein bisschen von der Dringlichkeit. Das war dann ähm, im Sommer 21 Und dann gab es auch diese ersten wirklich massiven, auch politisch getriebenen, Gegenbewegungen der Impfgegner, der Corona-Leugner. Und das hat das dann, glaube ich, wirklich in ein ganz vermintes Gelände gebracht. Aber die
0: Skepsis war ja nicht nur bei Impfgegnern und Corona-Leugnern, oder? Also Skepsis, gerade was die Schnelligkeit beim, bei der Entwicklung des Impfstoffs anging?
2: Also ich habe das so erlebt, dass die allermeisten Leute wirklich gewartet haben auf die Impfung. Ja, weil sie raus wollten aus der Pandemie. Weil sie raus wollten aus der Pandemie, aus gutem Grund. Und dann kamen diese Skepsis dazu und die ist dann befeuert worden. Und dadurch, dass die Mediale auch ziemlich clever präsentiert und verbreitet wurde, haben sich natürlich viele Leuten dann auch Sorgen gemacht. Und da gab es eine Lücke, die man hätte vielleicht mit aktiver Information schon früher Mhm. gar nicht erst hätte aufreißen lassen
0: können. Wenn wir bei Kommunikation sind, Herr Ilstorfer, vielleicht können wir mal kurz das hier hören, weil das war auch Teil der Kommunikation, die wir immer wieder gehört haben.
1: Die Impfungen sind mehr oder weniger nebenwirkungsfrei.
0: Karl Lauterbach, 2022, da war er schon Bundesgesundheitsminister. Hat so ein Satz geholfen im Nachhinein?
1: Nee. dieser Satz hat nicht geholfen, sondern dieser Satz hat ihn persönlich in eine Rolle gebracht, die ihm gar nicht gerecht wird. Karl Lauterbach ist von seiner beruflichen Erfahrung her mit Sicherheit ein Mensch, der abweckt, der natürlich die Dinge auch sehr, sehr klar sieht. Und Karl Lauterbach weiß, dass jede Impfung auch einen Schaden haben kann. Die einen natürlich einen größeren, die anderen einen Kleineren. Aber es gibt bei keiner Impfung eine Situation, wo man sagt, alles ist gut, alles ist super, alles ist herrlich. Dass man natürlich hier in eine Richtung gegangen ist und das gesagt hat, glaube ich, war einfach damals geschuldet, dass wir eine Situation hatten, wo Menschen unsicher waren. Und in der politischen Auseinandersetzung hatten wir ja ganz, ganz oft, dass hier das rechte Lager hat sich ja eher als der Bewahrer aufgespielt und als derjenige aufgespielt, «Ah, vorsichtig hier, Impfung!» Und das ist natürlich immer noch unterstützt und gefördert worden durch das, dass man durch diese Impfung eine Minderung der Schäden hatte, dass man es leichter gemacht hat, aber nicht komplett wegbekommen hat. Das war natürlich schon schwierig. Und diese Situation kannten wir auch nicht. Und ich bin mir sicher, dass Karl Lauterbach, auch wenn er die Scheiße noch mehr hätte, diesen Satz nicht erwähnen würde.
0: Oft genug hat er ja auch gesagt, es gibt oder es kann hier und da Nebenwirkungen geben, aber eben ein paar Mal eben auch so eindeutig wie gerade eben hier. So ist es. Ähm, Herr Thiessen, aus, aus Ihrer Sicht haben wir es uns zu einfach gemacht in der Kommunikation? Also ich glaube, ich, ich sehe das genauso wie Herr Ilstorfer.
3: Wir haben, glaube ich, wenn man die Geschichte der Corona-Pandemie anguckt, und ich meine, wenn ich hier von Geschichte rede, ist ja größenwahnsinnig. Das ist ja gerade erst mal jetzt drei, vier Jahre her. Aber versuchen wir es mal. Ganz jüngste Zeitgeschichte, Geschichte, die nicht raucht, sondern die sogar noch brennt. Wenn man da zurückguckt, dann gibt es, glaube ich, drei große Kommunikationsprobleme. Und das eine ist schon angesprochen worden, jetzt eben gerade. Die Nebenwirkungen sozusagen, die wo sehr kategorische Aussagen vielen, zum Teil nur, aber das reicht eben dann, das wird dann aufgegriffen, die natürlich schwer zu halten sind. Das das zweite Problem war das Heilsversprechen, was wir am Anfang der Pandemie äh, erlebt haben. Schon 2020, im Mai beispielsweise, wird die Bundesregierung gefragt, wann die Pandemie vorbei sei. Und da gibt es eine ziemlich klare Antwort, äh, die Pandemie ist vorbei, wenn der Impfstoff da ist. Und das ist in der damaligen Zeit total nachvollziehbar. Und ich habe es genauso gedacht und ich müsste es als Impfhistoriker besser wissen. Also ich will da gar nicht jetzt kritisieren. Das ist aus dem zeitgenössischen Empfinden vollkommen nachvollziehbar. Diese, Diese Sehnsucht, diese Erlösungshoffnung, dieses Heilsversprechen, was mit der Impfung als Ende der Pandemie einhergeht, aber das war sozusagen eine Hypothek, die nachgewirkt hat, weil nämlich dann, obwohl die Impfung erfolgreich eingeführt worden ist, natürlich nicht alles sofort vorbei war und das sorgte dann für, für entsprechende Kritik. Und die, das dritte Kommunikationsproblem war meiner Wahrnehmung die Debatte um die Impfpflicht, zumal die eben auch in den, im Jahr davor kategorisch ausgeschlossen wurde, dass man, glaube ich, drei Dinge die uns bis heute beschäftigen und die wahrscheinlich auch nachwirken werden in, in zukünftigen Pandemien.
0: Wirkt das auch nach, Herr Wildermuth, wenn wir eben darüber diskutieren, wie wir auf die Menschen schauen, die von sich sagen, ich habe einen Impfschaden
2: erlitten? Das kann man schon so sagen. Aber ich würde jetzt noch an einer Stelle noch mal ganz klar sagen, die Impfungen waren ein wahnsinniger Erfolg. Die Impfungen haben dafür dazu geführt, dass die Pandemie vorbei war, in dem Sinne, als die Intensivstationen leer wurden danach es kamen nach den impfungen noch weitere wellen und wir haben uns mit varianten rumgeschlagen und es gab noch einschränkungen und alles mögliche aber die intensivstationen waren dann nicht mehr überlastet. Man muss sagen, die Geimpften hatten ein deutlich niedrigeres Risiko, dass sie schwere Probleme durch eine Infektion kriegen. Und überraschenderweise, die Geimpften hatten auch bei anderen Krankheiten weniger Probleme. Die Sterblichkeit war sogar niedriger bei Aspekten, wo es gar nicht um Corona ging. Also die Impfungen haben gewirkt und sie haben auch auf die Pandemie als solche eine ganz entscheidenden Erfolg gehabt.
0: Nun muss man sagen, das hilft natürlich nicht den 500 das, Menschen.
2: Genau, das ist genau der Punkt. Es ist eben so, es gibt keine Wirkung ohne nebenwirkung Das ist in der Medizin immer so. Und wer einem was anderes verkaufen will, der will einem was verkaufen. Also es geht wirklich nicht ohne Nebenwirkung. Und das ist für die furchtbar, die es trifft. Und alle anderen vergessen das gerne, dass dieses Risiko besteht. Und im Durchschnitt ist dieses Risiko auch sehr klein. Aber das hilft demjenigen überhaupt nichts, der eben getroffen wird, der dann eine Sinusvenenthrombose gekriegt hat und deshalb vielleicht auf einer Intensivstation dann doch um sein Leben kämpft. Das hilft auch denen nicht, die jetzt unter diesen Erschöpfungssyndrom leiden. Aber ich glaube, wir sind gerade auch durch diesen Impuls durch Long-Covid jetzt in einer besseren Lage, diese Personen ernst zu nehmen und mit Forschung ihnen dann hoffentlich auch ein ernstes Angebot machen zu können, was Therapien betrifft.
3: Mir ging es nur um die Kommunikation, also diese, dieses Heilsversprechen, die Impfung sozusagen als absoluten Schlusspunkt zu sehen, als, als sozusagen Game Changer, Golden Bullet, wie auch immer, die sofort alles beendet. Das hätte man von Anfang an vorsichtiger kommunizieren können, vielleicht so nach dem Motto, Impfungen sind nie perfekt, aber sie sind das Allerbeste, was wir haben. Das hätte, glaube ich, einigen Schaden dann
0: in den Debatten dann vielleicht auch abwenden können. Jetzt sind wir hier in der Situation, Herr Elsthofer, Sie engagieren sich eben auch in einem Selbsthilfeverein. Sie haben vorhin gesagt, ich Stand jetzt sind es 85.000 Menschen. Das sind Long-Covid-Patienten, aber eben auch Menschen, die zu Ihnen kommen mit Impfschäden. Und wir haben uns immer wieder auch gehört, Long-Covid und äh, Impfschäden. Das sind zwei verschiedene Sachen, aber natürlich hängt es auch da miteinander zusammen, wenn wir darüber nachdenken, wie können wir diesen Menschen in Zukunft helfen. Was ist Ihr Eindruck, wenn wir mal auf den Forschungsstand schauen, wo sind wir da jetzt? Sind wir da auf dem Weg zu sagen, wir können auch denjenigen, die jetzt noch leiden, irgendwann ein Angebot machen?
1: Mittel können nur eingesetzt werden, die hier sind. Oder man kann hier neue Schulden machen. Das muss man sich überlegen. Wie das man hier. Ich glaube ja. Ich glaube, es wäre notwendig, dass wir dieses Thema... Äh, alles, was hier mit Corona zu tun hat, dass man das einfach präventiv auch für die, die nächsten Jahrzehnte und für die nächste, die nächste Pandemie wird kommen, ob in 50 Jahren, in 60 Jahren, in 70 Jahren, in 100 Jahren, dass wir dieses Wissen, dass wir jetzt noch frisch haben und dass wir auch Menschen haben, die diese Pandemie begleitet haben, ob gut oder schlecht, ob geimpft oder ungeimpft, dass wir dieses Wissen jetzt zusammenfassen und dass wir hier raus zumindest ein Handbuch machen, wo diese Dinge drinstehen, die uns dann eventuell helfen können, wenn es wieder so etwas gibt, Punkt eins. Ich glaube aber auch, dass wir eine Situation haben, es, 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 ich rede jetzt lieber mal von mir, weil sonst kommt man natürlich in den Wald, wenn man von irgendwelchen Personen spricht. Ich weiß, wie ich aus dem Krankenhaus gekommen bin. Dann wurde mir angeraten, nicht Auto zu fahren, weil ich immer wieder eingeschlafen bin. Und das Ganze hat sich natürlich ja, am Anfang... Was, nicht Auto fahren? Warum soll ich nicht Auto fahren? sich heute halt daran... Und das Ganze ist dann im Zug gekommen, das Ganze ist auch gekommen als Beifahrer, dass man immer wieder einschläft. Das Ganze ist im Flieger auch gekommen und irgendwann verliert man natürlich auch den Mut, dass man hier ein Verkehrsmittel steuert und leitet. Das ist mir ganz konkret so gegangen. Ja, das ist mir ganz konkret so gegangen. Und bis heute bin ich kein Meter mehr Auto gefahren. Ich habe ein neues Auto, bin noch nie mit diesem Auto gefahren. Und das sind also Dinge, die sich natürlich auch selbst bei einem abspielen. Das sind nicht Dinge, wo man sagt, ja, das ist generell so, bei dieser Krankheit geschieht dies und dies. Das ist nicht der Fall. Aber man hat einfach Angst. Man möchte natürlich Menschen schützen, dass nicht zusätzlich noch etwas kommt. Und es gibt eine Zeit vor Corona und es gibt eine Zeit nach Corona. Das merkt man einfach auch. Das nimmt die Lockerheit. Was sagen Sie dann zum Beispiel zum
0: Programm des Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach? 100 Millionen sollten es mal sein, 40 Millionen sind es Stand jetzt eben geworden zur Erforschung, auch um Menschen zur Selbsthilfe zu helfen. Wenn man sich das Programm anschaut, also das ist zumindest mein Eindruck, geht es da aber eher um Long-Covid als um
1: Impfschäden. Ja. Das ist der Fall und deshalb ist es auch ein sehr brüchiges Programm. Und dieses Programm ist nicht ausgereizt. Und ich glaube einfach auch, ich kann nicht vorher und einfach irgendeinen Betrag nennen. Das, das geht nicht. Das ist Aufgabe von uns jetzt vielleicht als Opposition, aber nicht auf jeden Fall von den Regierenden. Die Regierenden müssen sich, egal ob sie jetzt zweit oder so dritt sind, müssen sich hier seriös unterhalten, müssen schauen, was sie für Gelder haben. Und diese Gelder müssen sie dann so einsetzen, was klug und was sinnvoll ist. Und ich glaube, dass die Bereitschaft auch da ist. Natürlich, wenn man 100 Millionen hört und 100 Millionen zuerst irgendwie fast angeboten bekommt und dann bei 40 Millionen rauskommt, dann ist die Enttäuschung da. Und das weiß er. Ich habe mit ihm auch geredet und er weiß auch, dass das ein Fehler war. Und ich würde mich aber nicht so sehr an den Fehlern aufhalten, sondern ich halte mich eher daran auf, 40 Millionen ist auch Geld. Und ich glaube, dass 40 Millionen viel Geld ist und dass wir dieses Geld richtig und sinnvoll einsetzen müssen. Und Frau Professor Scheibenbogen und Frau Professor Behrens, die ja hier schon Trendsetter in diesem ganzen Bereich der Covid-Pandemie sind, ich glaube, dass die Damen hier weiter sind wie wir. Vom Denken, vom Vermuten und dass man denen hier dieses Geld auch in die Hand geben muss und dass man sie machen lassen soll. Bei beiden
0: geht es ja darum, dass wir eben schauen, was kann uns in Zukunft helfen, die Menschen besser zu unterstützen, möglichst viele Menschen zurückbringen in ihr Leben vor der Infektion oder vor dem Impfschaden. Herr Wildermuth, Ihr Eindruck als Wissenschaftsjournalist, kriegen wir damit was bewegt?
2: Wir kriegen damit in jedem Fall was bewegt. Also ich möchte noch mal auf einen Punkt kommen. Sie haben so ein bisschen gesagt, das geht jetzt alles in Richtung Long-Covid und mehr oder weniger die Leute mit Postwerk werden vergessen. Die Zahl der Long-Covid-Betroffenen ist um ein Vielfaches höher als die der Leute mit Postwerk. Insofern ist es sinnvoll, das Geld da hinzugeben. Und es wäre aber sinnvoll, die Leute eben mit in diese Programme mit reinzuholen. Und das ist tatsächlich auch das, was passiert. Also ich habe vor zwei oder drei Wochen mit Professor Scheibenbogen gesprochen. Sie hat da gesagt, in ihren Studien, da sind jetzt vor allem Long-Covid-Patienten drin, aber es sind auch einige post patienten drin. Es sind auch Menschen drin, die ME-CFS haben, was nichts mit Corona zu tun hat. Also das ist die Forschenden, die vergessen diese Leute nicht. Die, die melden sich bei denen, die werden da ernst genommen. Und was wirklich gut ist an dem Versprechen von ähm, Herrn Lauterbach, ist, dass dieses Geld jetzt tatsächlich auch zeitnah angekommen ist. Es war so, dass in der Charité in vielen anderen Universitätskliniken in Deutschland Studien begonnen haben, wo gar nicht klar war, ob die Mittel dafür reichen, dass die überhaupt zu Ende gebracht werden können. Und diese Sorge ist jetzt Gott sei Dank weg. Die Studien können zu Ende gebracht werden. Es werden neue Studien aufgelegt. Und diese Studien sind wirklich so konzipiert, dass sie relativ schnell erste Erkenntnisse bringen können. Es geht jetzt darum, dass bestimmte Therapieansätze erprobt werden, die vielleicht für die breite Masse gar nicht so praktisch sind, weil die viel Aufwand erfordern. Wo man aber sagen kann, okay, wenn wir an dieser Stelle drehen, das hilft was. Und wenn wir das klar belegen können, dann können wir auch mit Medikamenten Medikamenten daran gehen, die breiter einsatzbar sind. Gibt es also, da schon ein Beispiel? Also, die konkreten Ergebnisse liegen noch nicht vor. Mhm. Es gibt sind zum Teil Dinge, die relativ, also in den USA gibt es zum Beispiel Studien mit Paxlovid, also diesem ja. Virenhemmer. Da geht man davon aus, dass das Virus bei Long-Covid-Patienten vielleicht noch im Körper aktiv ist. Das ist natürlich bei Postweg keine relevante Größe, weil da ist ja kein Virus vorhanden. Es gibt aber auch Experimente mit bestimmten Substanzen, die in der Lage sind, das Blutdrucksystem zu stabilisieren, weil das ist auch ein Symptomkomplex, der nennt sich POTS, wo das völlig aus dem Ruder gelaufen ist, wo die Leute aufstehen und fast schon ohnmächtig werden, die eben versucht wird, an dieser Stelle einzugreifen. Es gibt Versuche, Autoantikörper, also Antikörper, die sich als Reaktion auf das Spike-Protein-Virus oder Impfung gebildet haben, die dann aber körpereigene Strukturen angreifen, zum Beispiel Rezeptoren, die mit der Stressreaktion in Verbindung hängen. Und wenn die dann ständig läuft, dann funktioniert ganz vieles nicht, dann kann es zu solchen Erschöpfungen werden. Es gibt Medikamente, mit denen man die rausfiltern kann, ähm, Methoden, mit denen man die rausfiltern kann, das wird erprobt. Also sind tatsächlich eine Vielzahl von Ansätzen, die gemacht wird. Und das Entscheidende wird sein, zu sagen, okay, was sind wirklich die relevanten Dinge, die dieses Krankheitsprozess unterhalten? Und wenn wir die identifiziert haben mit diesen ersten suchenden Studien, dann kann man auch noch viel genauer reingehen und versuchen, was ist denn wirklich eine effektive Therapie.
0: Herr Esdorfer, die Menschen, die da in ihrer Selbsthilfegruppe mit dabei sind, sind die optimistisch? Sind die vorsichtig? Wie schauen die auf die Zukunft, auf ihre Zukunft?
1: Die Menschen sind ängstlich. Das ist der Punkt, dass sie natürlich jetzt auch noch diesen zusätzlichen Aspekt fühlen und erleben, dass ihnen das Geld ausgeht. Das ist der Punkt. Und wenn sie kein Krankengeld mehr bekommen, sondern Krankenhilfe, und das wird immer weniger, und viele Menschen haben natürlich auch teure Medikamente, die nicht abgedeckt sind über das gesetzliche System, und ich spreche jetzt nicht das Private an, sondern sind dort ungefähr 90 Prozent im gesetzlichen Bereich äh, versichert. Dann, dann haben die einfach Angst, dass sie das bisschen Geld, das jetzt weniger sowieso ist, dass sie das für ihre Medikamente brauchen und dass sie zum Leben immer weniger haben. Da haben sie Angst. Und sie haben vorher etwas angesprochen auch noch mit MECFS, dass sie das nicht so sehen. So wäre ich mir noch nicht ganz so sicher. Ich glaube, dass MECFS eine schwerwiegende Erkrankung ist. Und wir haben das über wissen Sie, ich war 20 Jahre bei der AOK Bayern. Zehn Jahre bin ich jetzt im Deutschen Bundestag. Ich habe 30 Jahre nichts anderes getan wie Gesundheitspolitik. Und ich habe, bevor Corona kam, niemals über MECFS gehört. Und auf einmal haben wir da eine Situation da, dass viele Menschen, die Corona hatten, dann auch Anzeichen, ich sage nicht, dass sie MCFS haben, aber Anzeichen von MCFS haben, ich glaube, dass MCFS eine Erkrankung sein kann. Die dann auch hier eine Rolle spielt. Mhm. Und dieses, äh, kraftlose, antriebslose, dieses ewig schläfrige, dieses krankhaft schläfrige. Ich glaube, das wird natürlich hier mit Corona in direkte Verbindung gebracht werden kann. Da müssen wir handeln. Dann bekommen wir auch deutlich mehr wie 467 Personen. Ich glaube, dass wir dann in eine Richtung gehen, die schon deutlich sein wird. Und da müssen wir Wach geben. Und auf jeden Fall möchte ich das ausschließen oder auf jeden Fall untersuchen.
0: Herr diesen gehören diese Unsicherheiten, über die Herr Elstorfer gerade spricht, immer zum Impfen dazu? Ich würde sogar
3: fast, auch wenn das jetzt zynisch klingen mag, das schon als, als einen Fortschritt bezeichnen. Dass wir hier intensiv über etwas reden, was bei Pandemien fast nie eine Rolle spielt. Nämlich über Ideen der Nachsorge. Äh, Pandemien sind immer Zeiten von Vorsorgeprogrammen. Die sind auch klasse, weil da kann man tolle Zahlen auffahren. Man kann relativ zielgenau für einen begrenzten Zeitraum Mittel einsetzen. Und danach ist vorbei. Und so lief es oft auch. Nach Pandemien eine Nachwirkung. Die ganzen Folgen, über die wir jetzt diskutiert haben, spielten fast nie eine Rolle. Und Das hat sich geändert jetzt. Äh, bei all den Unzulänglichkeiten, die es gibt, das will ich gar nicht runterspielen. Ich glaube, dass diese Unsicherheit äh, natürlich jetzt zum einen daher rührt, dass wir einfach mehr Wissen generieren müssen. Herr Wildermuth hat es gesagt. Wo und auch Herr Ilstorfer, wo Programme laufen, die unterstützt werden müssen. Aber es hängt eben auch damit zusammen, dass wir eine Sensibilität haben, dass eben die Pandemie auch nicht vorbei ist, wenn sozusagen die letzten großen Wellen vorbei sind, sondern dass wir Nachwirkungen haben, soziale Nachwirkungen, gesundheitliche Nachwirkungen, mit denen wir umgehen müssen. Und das ist vielleicht dann doch ein Lerneffekt, der ein Stück weit optimistisch stimmen kann, so schlimm das für die Betroffenen selbst ist. Herr Wildermuth,
0: beim Stichwort Optimismus für die Zukunft, würden Sie das unterschreiben?
2: Ja, ich glaube tatsächlich, dass dieser das schreckliche Existenz von Long-Covid, tatsächlich dieses Licht jetzt auch auf MECFS generell, Sie haben natürlich völlig recht, das ist eine Ausprägung von Long-Covid, aber das gibt es eben auch abseits von Corona. Und das ist früher völlig ignoriert worden oder größtenteils ignoriert worden, ist unter den Teppich gekehrt worden. Man hat den Leuten nicht zugehört, man hat sie nicht ernst genommen, man hat das psychologisiert. Das ist, glaube ich, vorbei. Und jetzt sind Forschungsprogramme angestoßen, Bei uns in Deutschland, in den USA, in Großbritannien, überall auf der Welt wird da was gemacht. Und ich bin doch ganz optimistisch, dass da auch was rauskommen wird. Allerdings ist das Krankheitsbild relativ heterogen. Ob da wirklich für jeden und jede was dabei sein wird, das muss man abwarten. Das sind offenbar komplexe Krankheitsbilder. Heilsversprechen möchte ich da eben überhaupt nicht machen. Aber ich bin schon sehr froh, dass diese Forschungsprogramme jetzt endlich, nachdem wirklich lange nur darüber geredet wurde, auch in den USA wurden Riesengeldbeträge in den Raum gestellt, die wurden dann am Ende gar nicht, das war dann nur beschreibende Forschung, Beobachtung, das war nicht Therapieforschung. Und das jetzt hier, gerade in Deutschland auch, schreiten wir da wirklich mit voran, muss man sagen.
0: Kann man dann sogar so weit gehen, dass man sagt, vielleicht haben wir dadurch sogar eine Chance, die ganzen Corona-Streits ein Stück weit zu befrieden, weil das sind ja wirklich hochideologische Diskussionen gewesen. Ähm, Auch Long-Covid ist ja vor allem Damit verbunden, dass es eben Corona-Langzeitfolgen gibt, dann bei den Impfungen, da wird man ja dann auch schnell oder gab es auch schnell darüber Diskussionen, wer simuliert da jetzt nur, wer ist eigentlich äh, da ein heimlicher Impfgegner, der sich da jetzt äh, sozusagen selber eine Bühne gibt, was natürlich dann die Menschen, die unter Impfschäden leiden, super schnell diskreditieren kann. Herr Elstorfer, sehen Sie eine Chance, dass wir diese ganzen Konflikte vielleicht tatsächlich noch gelöst bekommen?
1: Also ich bin mir sicher, dass wir diese Konflikte gelöst bekommen und ich bin mir auch sicher, dass diese Bühne der Forschung, der Wissenschaft im Endeffekt uns diese Krankheit noch mal näher bringt. Da bin ich mir absolut sicher und ich bin mir auch sicher, dass viele Nebenwirkungen noch kommen, die wir heute vielleicht noch gar nicht dran denken. Ich glaube, dass das Ganze viele Jahre dauern wird. Ich glaube, dass es viel Geld kosten wird. Aber ich glaube auch, dass wir vor allem bei den jungen Menschen ansetzen müssen. Ich bin da bei äh, einer einer Gruppe dabei, wo ich mich immer wieder austausche, bei nicht genesen Kids. Äh, Da ist eine Frau aus der Nähe von Regensburg dabei, nur um ein Beispiel zu nehmen. Die kämpft hier mit den Ärzten, mit ihrer, ihrer Tochter, alles was dazugehört. Das Leben hat sich komplett verändert. Die Friseurmeisterin, äh, der, der Laden spielt eine untergeordnete Rolle, weil sie nur noch für das Kind da ist und weil sie dieses Kind auch wieder in die Schule bringen möchte, möchte ihr Bildung vermitteln, möchte natürlich auch wieder sie nach vorne zu bringen, ist gerade jetzt beim Pflegegraf hier. Das, das sind alles... Kämpfe, die hier geführt werden von unzähligen Menschen, die das Leben beeinflussen, die natürlich das Leben leider auch teilweise ärmer machen und diesen Menschen müssen wir helfen. Die brauchen ein Grundgerüst an Hilfe und sie brauchen nicht irgendwelche Almosen von uns, da wir sagen, ja, vielleicht müssen wir mal schauen, ob wir da Einzelfallentscheidungen oder sonst irgendwas machen. Nein, das können wir nicht machen. Wir brauchen hier eine klare und auch eine konstruktive Art und Weise, wie wir dieses Thema angehen. Und wir müssen uns hier wirklich etwas einfallen lassen. Das würden wir tun Zusammen da sind wir dabei. Und ich glaube, dass die Ansätze, auch das, was Karl Lauterbach hier gebracht hat, ich glaube, dass das Ganze nicht so schlecht ist, aber es wird natürlich noch viel Diskussion verbrauchen und ich hoffe, dass wir einen sehr, sehr langen Atem haben.
2: Ich glaube, dass Sie, Herr Erzdorfer da wirklich eine ganz wichtige Sache gesagt haben. Die Forschung ist das eine, die ist wichtig, ganz klar. Aber die vielen Probleme, die sich im praktischen Leben stellen, wenn es zum Beispiel gerade bei Kindern um die Beschulung geht. Ich kenne das aus dem eigenen Nahumfeld auch. Da haben wir versucht, für jemand Einzelfallbetreuung in der Schule zu kriegen. Das war gesetzlich in Berlin vorgeschrieben. Versuchen Sie das mal durchzusetzen. Geil. Also diese Dinge, dass man eigentlich nicht nur bei den Medizinern, sondern auch in der Gesellschaft das ernst nimmt und die Hilfen gibt, die eigentlich bei uns sogar vorgesehen sind, das wäre, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt voran. Aber dann sind wir
0: wieder da bei der Frage, ob das quasi die Impfgeschädigten ein Stück weit ignorierte. also ich glaube,
2: es geht hier um die Symptome. Wenn jemand ein Symptom mit einem erschweren Erschöpfungssyndrom hat, ist es ganz egal, ob das letztlich auf die Impfung zurückgeht, ob das Long-Covid ist, ob das Long-Flu, eine Verspätfolge von Grippe oder was auch immer ist. Der Mensch hat diese Beschwerden, darum muss man jetzt sich kümmern, sowohl was die Therapie betrifft, aber eben auch, und da gebe ich Ihnen wirklich völlig recht, was das soziale Umfeld betrifft. Herr Thiesen, aus historischer Sicht,
0: Pandemie als Chance, also auch ganz groß neu über Medizin nachzudenken? Weil das ist natürlich jetzt sehr leicht gesagt. Der Alltag äh, ist natürlich auch oft ein anderer. Der Regierungsalltag ist ein anderer. Herr Elsthofer hat es auch genannt. Es gibt ja auch einige andere große geopolitische Probleme, die viel Geld und viel Aufmerksamkeit kosten. Also ich glaube, unsere jetzt unsere Runde tatsächlich hat gerade etwas gezeigt, was in Corona
3: ganz ganz stark geworden ist, nämlich eine Wahrnehmung von der gesellschaftlichen Dimension dieser Krankheit. Und das klingt für uns heute trivial, weil wir das eben alle erlebt haben, wie die ganze Gesellschaft betroffen war. Aber lange Zeit und auch vielleicht auch zu Beginn der Pandemie waren Pandemien, Infektionskrankheiten immer so ein rein medizinisches Problem oder Phänomen in dem Sinne, dass Forschung sozusagen wirklich virologische Forschung, immunologische Forschung bedeutete. Was wir heute diskutiert haben und wohin die Forschung auch geht, ist ein breiterer Ansatz, eben genau die gesamte Gesellschaft in den Blick zu nehmen. Pandemien sind die sozialsten aller Krankheiten, weil sie eben alle Ebenenfelder der Gesellschaft betreffen. Und das ist, glaube ich, in Corona so deutlich geworden, dass wir da nicht mehr hinter zurückfallen. Und das kann helfen, genau diese Dimensionen jetzt auch mit in den Blick zu nehmen, angesprochen haben und jenseits der der engeren medizinischen Forschung, die zentral ist ohne Frage, eben auch die gesellschaftlichen Dimensionen im Blick zu behalten.
0: Der Medizinhistoriker Malte Thiessen hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben diskutiert, wie wir mit den Menschen umgehen, die einen Corona-Impfschaden haben. Das haben wir auch getan mit Volkart Wildermuth, er ist Wissenschaftsjournalist und mit Erich Ilstorfer, er ist Bundestagsabgeordneter für die CSU.